Bienvenidos a otro episodio del Anime Break por Cultura Geek, tu página número uno para todo lo que es geek. Hoy estamos presentándole otro episodio y hoy es el episodio número 10. Como sí. saben, son 10 episodios que hemos de tenido el en mejor pasado. y único y primero <risa> canal de anime en Puerto Rico. Somos el original. Eso implica que tenemos básicamente 10 episodios que ustedes no han estado escuchando hablando M. Eh, y, ¿verdad? Y siguiéndonos y queriéndonos. Y como es el décimo episodio, que ¿verdad? Creo que es importante que le demos gracias a todos los que nos han estado claro. apoyando durante todo este tiempito. Todos los comments, likes, eh, shares que nos dan. En verdad, como dice Fernando, nos toca aquí el corazón. Sé que tenemos dos o tres fans ya ahí directos que están con nosotros día a día. Y que están dando comentarios y sugerencias que estamos escuchando. Pero, en verdad, como que thank you for the support. Eh, adicional a eso, si quieren seguir dándonos support y ayudándonos, Muri, ¿cómo nos pueden ayudar? Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Acuérdense, en todas las redes sociales, darle un like, darle a la campanita en YouTube. Recuérdense siempre verificar todos los videos que salen básicamente semanalmente. Anime Break, todos los, todos los episodios de Cultura Geek, de What If que estamos haciendo y todo eso. También acuérdense que tenemos la, el merch store nuevo de Cultura Geek, donde pueden conseguir todas las camisas, vasitos, eh, funny packs, stickers, de todo, de todo lo que tú quieras. Hasta, hasta si tienes un bebé de cinco meses, tiene una camisa de Cultura Geek PR ahí. Y también eh, tenemos el Patreon porque ya, pues, ya que nos van a hacer a nuestros OnlyFans, pues necesitamos tener una nueva, una nueva opción que va a ser Patreon. Eh, ahí nos puedes seguir y tenemos mucho contenido exclusivo para los, los seguidores de Patreon, donde cuando después de los live estamos hablando M, cuando estamos haciendo shows por el lado, comentarios que siempre tenemos. Y mira que hablamos muchas. Y hablamos mucho. O sea, a veces nuestros <risa> nuestro runs son de más tiempo de lo que salen los shows. Eh, so, so, son muchas cosas de que nos pueden seguir y recuérdense siempre, siempre darle like en todas nuestras redes sociales, que es lo más importante que nos ayuda a crecer. Eso es así, nos siguen ayudando a crecer y así podemos crear un tier adicional en el próximo Patreon, donde podemos ver, ¿verdad? Vender los, las tangas de Fernando por ahí, por si acaso. Y mi camisa suda. <risa> Pero como siempre, ya que estamos en el episodio número 10, como hemos dicho ya varias veces, es un episodio bien especial y, ¿verdad? Eh, entiendo que es un buen día. ¿Para qué? Pues fíjate, Muri, hoy es un buen día para crear, crear contenido con uno de los mejores artistas de Puerto Rico, nada más y nada menos que un pana mío, un pana del canal, un pana de Muriel hace unos minutos atrás, <risa> el gran Tico Tausen. Eso es, Dios mío, qué clase de presentación. Chacho. Mira, pásale por ATH Móvil. ¿Cuál es el número tuyo de ATH Móvil? Espérate, espérate. La promoción pagada. Antes de nada, antes de nada, porque nos van a pasar por la piedra. Mi nombre es Joey. El mío Muriel. Y yo soy Tico, por si acaso. Así, para que. Ese intro, papi, yo estaba practicándole ya como por una hora. No quedó tan bien como quería, pero oye, hermano, oye, vamos a mantener el hype. Lo importante es la intención, no es, no es el resultado. Bueno, es que con ese intro nuevo que nos puso Fernan hay que meterle bien exagerado, mano. Sí, sí. No sé si has escuchado el intro nuevo, eh, Tico, pero es una cosa épica. 
No, Digo, no, no, no. gracias por venir al canal, gracias por aceptar esta invitación, sé que fue bien rara, bien último minuto, y a veces momentos de que tú te sentías como que, ¿dónde estoy? ¿Qué hay? Pero gracias mil, ¿verdad? Por aceptarlo. Mucha gente no sabe esto, pero Tico y yo solíamos ser Power Rangers, bueno, todavía somos. Sí. <risa> tenemos, sí, tenemos, tenemos el traje, tenemos el traje ah, por okay, ahí. Yo, ¿Qué tipo de Power Rangers son? Los mejores. Mm. Pero Tico, 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 ¿cómo estás tú? Gracias. Y háblanos, háblanos, ¿cómo estás? Bueno, pr primero, pues, gracias a ustedes por la invitación. Segundo, a Bochorna, porque esa intro tan espectacular, <risa> este, por un momento yo dije, ¿quién es el que he invitado? Porque no soy yo. <risa> Pero quedó, culme. Por lo menos la invitación ya me siento feliz. Ya, <risa> ya, ya es suficiente. Sí, no, ya, ya con eso, ya la, la cuota de hype está, está al día. Así que estamos bien. Es que Fernando dijo, tienen que entrar el Redis o vamos allá. Este, pues sí, digo, como sabes, te estamos invitando aquí, ¿verdad? No solamente porque eres un tremendo artista, eh, por eso, ¿verdad? Hago énfasis en uno de los mejores, porque no quiero nadie de Changuito quejándose, aunque para mí, Tico es el mejor. Pero no, yo, uno de los mejores no, todavía, todavía falta, todavía falta. Venimos a traerte aquí porque, como es el episodio número 10, y en el episodio número 1, que fue la introducción del canal de Anime Break, pues Muri y yo explicamos que básicamente una de las ideas de tener este canal es porque queremos promover lo que es el anime y el, ¿verdad? Uni, la unión en el anime y que todo el mundo se sienta relax y tranquilo con, ¿verdad? con lo que es el mundo del anime. Con eso, me gustaría preguntarte a ti ¿verdad? unas cositas para empezar. Seguro. Eh, básicamente te vamos a poner la silla caliente aquí. Eh, con unas preguntitas básicamente rapid fire entre Murillo y, <ríe> y vamos a empezar con la primera para que el público te, te vaya, ¿verdad? Eh, no solamente, ¿verdad? Ya reconociendo, porque ya te conocen de un episodio pasado, pero, ¿verdad? Para reintroducirte a nuestro canal y a lo que nosotros hacemos aquí, vamos con la primera pregunta. Eh, Tico, si me puedes dar tus top 3 personajes del anime. Eh, de los de ahora, en específico eh, bueno por lo menos eh, sin ningún orden específico te digo My Hero Academia Demon Slayer y Dragon Ball okay, no, okay, no, okay. perdón escuché Prince of Tennis ahí no <risa> es que o sea, como que no, no escuché bien escuché no bien. le he visto no le he visto sé que me vas a matar pero no le he visto es un pero, error, pero personaje como tal no tiene ninguno así como un Goku un Bellita un... no Goku no por favor este, Bellita sí Bellita... Ah, so, ya, ya. básicamente tenemos la, la, la segunda la segunda pregunta contestada Goku o Bellita pero ya la tenemos ahí no Goku no para nada Bellita <risa> sí ya, ya no, sabemos ahí. No, no me gusta no me gusta no me gusta de verdad que no <risa> odio a Goku ya <risa> Que, que buñe el corazón a, a los fanáticos de Dragon Ball. Sorry, lo siento, pero pues, para empezar yeah. no es un buen padre. <risa> empezando, <risa> empezando, un estar... Eso así, eso así. En verdad que sí, Bellita es mi papá que, a pesar de todo, <risa> está loco. Sí, aún con puño y todo Trunks, es el mejor papá de todo. En verdad que sí. <risa> eh, Tico, esta es media controversial eh, para ti. El, ¿Cuál es mejor el ti de animación, el western o el anime japonés? Uf. Veniendo del background tuyo, ¿verdad? Por eso queremos darte el cantazo. Bueno, es que lo, los dos tienen su, su cosita, pero... Estás en la silla caliente, Tico. 
Sí, Tienes sí. que contestar. Pero yo creo que me voy para Japón. ¿eh? Muy bien. Smart, smart. Y, ¿Y qué personaje? ¿Cuál es tu personaje overall? O sea, de todo el anime. De todo el anime desde el día que naciste hasta cuando te vayas a morir. ¿Cuál es tu personaje favorito de anime? Aceptamos más Jerry. Fíjate, Massinger eh, fue una gran inspiración en su momento, eh, que, que básicamente fue algo importante. Eh, pero en overall me siento como que bastante identificado con Vegeta, no sé por qué. Lo tengo, okay. que, lo tengo que aceptar. ¿Tú tienes hijos? Eh, ahora mismo no. Oh, 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 pues claro, tiene como cuatro o cinco. Bueno, cuatro, cuatro en casa y como cuatro en la calle, pero, pero son caros, son caros. Ah, ok. Entonces es lo mismo porque son igual de anoy. Exacto. No, yo, tengo, yo tengo dos perros que, que son touch, que cuentan como siete nenes. Los gatos son unos santos. Mira, yo tengo una mala experiencia con un gato y un Dreamcast. So. Y, y quise tener cuatro para que fueran como las tortugas. Así que uh, ya tú sabes. Ver, tú, 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 con razón tú te llevas también con Fernán porque Fernán ama a los gatos. Fernán es una gatuela. Sí, Fernán ama dormir con gatos. Bueno, adicional a eso, eh, Tico, para dibujar, ¿cuál es tu, tu personaje favorito específicamente del anime para dibujar? Un personaje que se te haga, ¿verdad? Que tú dices, déjame dibujar a este a cada rato. Bueno, pues fíjate, por lo menos la gente me pide mucho Dragon Ball. Okay. Lo que es así pues de, del anime, por eso es que he estado así pues bastante empapado así pues con Dragon Ball. Eh, últimamente pues me piden mucho lo que es así pues My Hero Academia. Eh, ese es uno de los, de los que siempre, siempre están así pues en lo que es el anime. Me piden mucho eh, Kenshin, también de Samurai X, eh, que es uno de también eh, que me solicitan. Y déjame ver cuál otro más. Así. Pero, pero tú, 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 tú mismo que te levantaste y yo dije, me encanta dibujar este personaje. Sí, que, que eso mismo, que, que tú digas, como que este personaje te gusta porque te mantiene, te mantiene, tú sabes, al tanto de, de, del anime. Y dices, que... déjame dibujar este maldito personaje otra vez. Pues me paso dibujando mucho personajes de Dragon Ball, específicamente Vegeta. ¿Y te gusta eh, dibujarlo? Sí, me gusta dibujarlo específicamente cuando él llega a la Tierra, que tiene el traje con original. la armadura, el, el original, con el radar, toda la, la cosa. Cola. Exactamente. E el ese sexy. es mi, mi, mi diseño favorito. Luego de eso, eh, viene el azul. Ok. Este, pero para mí, el, el original clásico, eh. el de las hombreras, ese es el, el top. Sí, y ese es más, más, yo creo que es, se ve más lindo a la hora de, de o sea, de representar. Sí, por la combinación de los colores, uh -huh. el diseño de las ropas, aunque suena un poco ridículo, pero el tener el, aquí el, el radar, tú sabes, eh, de verdad que eso y le... También, y también es un reto, ¿verdad? Es como un reto, o sea, tener, ya que tiene tantos detalles... Ser, ser fiel a los detalles. Sí, sobre todo eh, en, el, en el caso de lo que sería esta parte de aquí, como yo digo, el queso de, de, de la cabeza de él, porque él tiene como que una calva, y entonces hacerle el piquito y hacerle el pelito así, pues, puyú, eh, eso es lo, lo, lo más trabajo que da. Este, Uy, así la, la ceja. Un estilo más crudo, más clásico. 
Exactamente. Oye, y Tico, entonces, ¿qué, qué tipo de anime te está, el, el, el estilo de anime que te gusta la animación? ¿La animación original o la animación new style? O sea, lo, lo que estamos viendo ahora. Mira, lo que pasa es que yo soy bien a la antigua, yo soy bien clásico. A mí me gusta hacer las cosas old school, a mano. Eh, las cosas que se están produciendo ahora no es que sea malo, no es que no me guste, es que por lo menos para mí eh, aprecio más lo que es así para la animación tradicional. Vale, eh, porque vale. todo el trabajo que conlleva, no es que la digital no lleve trabajo, porque lo lleva, eh, pero a, aprecio más ese detalle de, de pintar la, 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 la celda, la mica, eh, hacer los fondos individuales, ver así pues como corre, todo ese proceso de, de tener un pedacito de, de esa animación, este, para mí es sumamente fabuloso, de verdad. So, básicamente, me... entre, entre la, anima, la animación... Eh, básicamente a mano y digital te inclina más a, a mano a mano a mano okay. 100% sí, pues. sí, porque tiene más tiene, yo creo que tiene no sé más creatividad no incluso hay dentro de la animación este digital eh, hay varios estilos por ejemplo hay un estilo que a mí pues no me gusta mucho que el estilo, como yo le llamo poligonal se ve bien robótico por ejemplo eh, la nueva serie de Master of the Universe lo usó con lo que sería lo, las naves y todas esas cosas, ese tipo de animación me gusta que toda la animación sea así, pero cuando la mezclan eh, honestamente no me gusta cómo se ve, este, okay. eso es la, la, la de la digital es la menos que que me atrae, que no, no es mala, no es mala. Esa animación la, la puedo disfrutar toda la animación así, pero cuando hacen mezcla de animación eh, digital con ese tipo de animación así, pues no me choca, me choca la vista. Algo parecido con lo que hicieron con Godzilla. Exacto. Una combinación de animación normal y digital. Exacto. Algo tipo Soids. Bueno, mira, esta última pregunta es bien buena. Eh, la aguanté para último porque es que quería preguntarte aquí en la silla caliente del anime break. Ahí está. Y vamos a molestar a la par de gente. Ok. Eh, tienes que ponerte en el escenario conmigo. So, okay. ya. Se está acabando el mundo. Está la todo está destruyéndose, todo se está chavando. Te llama Sordon a ti. Te dice, wow. Se chavó el mundo. Ya, pero Sordon, no hagas mal, fíjate, ya quémalo. 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 Y te dice, Tico, tienes que escoger. Y te deja para escoger de todos los Power Rangers que existen. Puedes escoger uno. ¿Cuál Power Ranger es? Bueno, pues. Para mí es fácil. Yo escogería de, de la serie americana sería Orión. Ok, ok, ok. Oh, yo, wow. soy, yo soy fanático full, full, full del sexto Ranger. Exacto. Y para los que no sepan, pues Orión, pues este es un Power Ranger Silver que acá pues sería Super Mega Force. Y él tiene la habilidad de, con una llavecita, eh, ser cualquiera de los sexto Ranger o o el último Ranger, ¿verdad? Porque hay unas series que tienen cuatro o cinco, ¿verdad? Exacto, este, exacto. Él tiene sí, la habilidad de, de transformarse en, en todos esos Rangers. 
Ese que sería Gokai Silver. Exacto, Gokai Silver. Entonces, en ese caso, pues, pues para mí ese, ese sería el, el top. Porque Bien. como yo soy fan del sector Ranger, ahí tendría todos en uno. ¿Viste si, cómo... si me canso de uno, pues cambio la llavecita y me pongo otro. Viste cómo nos cogió ahí en duro, ¿verdad? Como le hice una pregunta straight para que cogiera un personaje y cogiera el que tiene todo. Abusando. Ultra combo. Bueno, las la rositas son buenas, papi. Papi, yo no veo, yo, lo que tengo es que vi Power Rangers fue cuando lo daban en el canal 2 o algo así. Y adiantre. O sea, yo dejé de ver Power Rangers después de, de la película, de la primera película. Ya. La que salió del cine High Class. Sí, sabes. sí, sí, la de los 90, la de Ivan. De después en adelante, pues no, dejé de verlos porque. Como que no sé, no me gustó más nada que salir. Era mucho violen mucha violencia para ti. Sí, no, yo a mí me gustan solo cosas de como que Rainbow Princess y shit like that. Ah, <risa> y después hablas sí. de mí con Sailor Moon, papi. <risa> ok, estamos. Bueno, bueno, vamos a volver ya, ya te sacamos de la silla caliente, vamos, vamos para lo que es, que esto es básicamente sí, eso, como sí, eso, sí. una mini entrevista aquí con el caballero, el Master Tico. Eh, Claro. Pero no haber metido la pata, sorry a los que son fanáticos de Goku, este, nadie es perfecto, pero pues, pueden seguir viviendo. Este, y pues, <risa> si, <risa> si contesté algo, ¿verdad? Que metí la pata, pues sorry, este, son mis gustos, ¿verdad? No quiere decir la, que la vida no, sigue. Oye, Exacto. es correcto, todo el mundo comete errores en la vida. Como yo error, también, yo no. meto la pata a diario. Claro, mira ese error, no has visto Prince of Tennis, qué error más grave, o sea, qué error. Y, y, y sabes qué? que de la única persona que le escucho es de ti, porque cuando entro y veo los programas, tú estás hablando de esa serie, de esa serie, de esa serie. Y, y yo digo, la tengo que ver, la tengo oye, que ver, oye, y nunca la veo. Es que tengo gente que ya la ha visto, tengo un par de gente que se ha sentado, incluyendo a yo, voy a verla. Pues esto, ver esto no es como ver One Piece, mano. Esto es peor. Mira, Tico, ya que sabemos que ¿verdad? eres uno, un artista puertorriqueño, eh, que tienes una diversidad en lo que es tu arte, eh, tienes ahora mismo un canal de YouTube que está corriendo como el fuego, bastante caliente y ready, con unos episodios tremendos, queremos saber un poquito más ¿verdad? de lo que te inspira a ti a ser artista, y si ¿verdad? de esta forma podemos tocar a otras personas que están empezando en el hobby, Recuerda que arte como el anime y como muchas cosas en la vida no tienen edad. Tú puedes tener 5 años, como puedes tener 40, 50 y empezar en esto lo que es el fandom de cualquier cosa. Y no uh -huh. sentirte, ¿verdad? Atrás porque pues, por ciertas paredes como edad o, o si no estás no muy shy, eso no importa. Y lo que queremos con eso es dejar saber si hay alguna serie tico, que a ti te tocó en tu juventud, ¿verdad? No de la forma mala, pero que te tocó bien... <risa> No, de la no. forma que los Power Rangers te sí, no, no, <ríe> que fíjate. de ella que te haya tocado de una forma que te inspiró a coño, yo quiero dibujar eso pues eh, mira vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de hacerlo como lo quieras hacer y un poquito del anime porque sabemos que verdad había muchos shows antes que nosotros veíamos que no sabíamos que era anime eso eso mismo te iba a decir que el, el que me inspiró curiosamente yo no sabía que era de anime eh, y fue Massinger. Yo estaba bien chiquito, eh, pero Massinger lo recuerdo bien gratamente porque esa fue mi etapa de bien chiquito en la escuela. Todavía no estaba ni en pre-kindle. En mi caso me pusieron a, a tomar clasecitas desde que yo tenía tres años en una escuelita de, de pueblo. 
eh, de madera, había una señora que se llamaba Pura, y ella era la típica maestra que daba todas las clases, y pues yo era bien chiquito y pues me metieron así para tomar clases, y yo recuerdo que en mis libretas, en la parte de arriba donde se supone que uno pusiera la firma, yo me pasaba haciendo más ingel ahí en esa libreta, y cogí reglazos, cantazos, y hasta caída de puerta, porque para ese tiempo la casa estaba trepada en bloque, y yo caí patadas arriba desde la puerta porque Pura me estaba regañando porque yo estaba dibujando en las libretas a Massinger y eso no se podía hacer, así que para que tú veas eh, después de eso no, no vi mucho Massinger pero eh, como quien dice Massinger fue eh, el primer recuerdo de lo que sería así un personaje como tal que yo haya hecho más y la inspiración a, a todo, a lo que es tipo. Recuerdo no sé. que yo para ese tiempo yo no sabía cuál era el proceso de la animación, que era pues hacer varios dibujos eh, con movimientos poquito a poco, ¿verdad? Y era página por página. Pero yo lo que hacía en las libretas, en la parte de arriba, como dije, donde iba la, la fecha, yo dibujaba una esquinita más y tirando los puños. Y entonces en cada hoja iba acercando poquito a poco, poquito a poco los puños. Yo en mi inocencia, yo lo hacía así para yo verlo. Después yo me enteré que si uno le daba muy rápido, pues uno lograba ver lo que se moviera. Oh, wow. Yo lo hice sin saber. Y, y ese era mi jueguito. Y entonces todas mis libretas tenían dibujitos en la parte Fíjate. de arriba. Y el primero fue Massinger, de verdad. Fíjate, yo hacía eso en la escuela. Cuando me daba el ADD en brutal y la clase... Justamente donde dan la fecha, para que la maestra no viera que estoy dibujando un Picasso, una, <risa> en la esquinita dibujaba cositas, como que, como que caritas o personajes, que si esto, y esa era mi forma como que de distraerme a la misma vez dibujar sin que se den cuenta lo que estoy haciendo y era como que... Y, y, y una vez recuerdo que tanto fue mi... mi, mi... Mi cosa con Massinger, que una vez Santa Claus me trajo el Massinger este grande que tiraba los puños, que, que era de plomo, que ahora es ilegal. Pues yo lo tenía cuando eso. <ríe> Así que imagínate. Fíjate, Pero mamá. Massinger influyó, influyó mucho. Yo creo que eso tú lo habías hablado, ¿verdad? En el podcast ese de los, de los ticos, el, el podcast que tú corres. Sí, lo, los Kiko, los Kiko. Los Kiko, los Kiko. So, Pero fíjate, Massinger no lo dibujó mucho, curiosamente. Recuerdo que lo dibujé cuando chiquito. Y en una serie de póster que hice para, para el Comic-Con, donde hice personajes así pues clásicos de los 80 y todo lo demás, y ahí hice un, un póster donde estaba así pues Massinger y creo que, este eh, ay Dios mío, ¿cuál, cuál era el otro? El, 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 el robo. El sí, sí, todos los robots de esa época. Hice un póster de, de todos ellos. Y Pero fuera algún, de eso, no, no, no lo he vuelto. Por algún no lugar Fernán está... Oh. <risa> y dibujé el de la película también, porque sí, me lo pidieron Fernando oh, Freak, wow. Freak de Massinger Mere, y tico una pregunta ¿de dónde sale el Thousands? mira, el Thousands lo que pasa es que una persona me lo puso a modo de relajo porque yo nunca paro yo okay. este, todo el tiempo yo, yo, yo acostumbro ser una persona de, de estar trabajando mucho yo tenía mi trabajo para ese entonces de, de 10 horas eh, al día, adicional a eso pues me conectaba, la gente para ese tiempo que, que me seguía eh, sabe que mis dibujos yo los posteaba a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, eh, luego a las 8 de la mañana empezaba a subir dibujos y entonces una persona pues a modo de chiste 
me dijo, wow, tú, ustedes son cientos, tú sabes, tú eras un thousand, mano, tú tienes un montón, son, un, son como que clones. Y yo a modo de relajo incorporé el thousand. Y a la gente, pues, le gustó y a mí también. Y se ha vuelto una identidad. Y entonces, eh, después me lo encontré y yo le dije, ¿sabes? Me puse el, el nombre por ti. Este, me gustó y a la gente le ha gustado. Me dijo, ah, pues sabes que hay que cambiártelo porque ahora ustedes son más. Ahora te tengo que llamar Tico Million. Y yo, no, 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 no. Vamos a dejarlo en Tausan. <risa> Déjalo en Tausan. Ahí se quedó. No, y el nombre que hay perfecto. Y Muri, si no has visto todavía el personaje, tienes que verlo con casco y todo. Una cosa exagerada. El casco está por ahí, el casco está por ahí. Eh, el tipo se fue full, 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 full. Sí, no, y, y de ese nombre, brutal. después eh, lo convertí así en un personaje como está diciendo así, el caballero aquí presente, y como pues yo tengo mucha inspiración de lo que sería eh, los Power Rangers, pues básicamente el, el Thousand es como si fuera un Power Ranger. Lo okay, único que okay. no, no usa licra, usa un jaquecito, sí, eh, un, 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 un hombre, hombre masculino. De es, 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 y entonces pues su morfo pues, vendría siendo un, un lápiz. Y de ahí es donde él tiene sus poderes, donde se transforma, y pues básicamente pues la habilidad que tiene el Tausan es pues eh, dibujar y entonces él, con el lápiz mágico pues él puede todo lo que él dibuja hacerlo real sí, y entonces uno de sus eh, poderes verdad que en un momento pues yo lo dibujé y, y se está como que una historieta pero nunca salió eh, él se dibuja él mismo y se multiplica y entonces pues ahí pues, sale lo del nombre del Tauson otra vez y cuando vaya a hacer algo pues son muchos de él y, y esa es básicamente su habilidad pero es básicamente dibujar qué cool eso así eso así no no y el personaje ese es bien brutal pero adicional a eso verdad sabemos que eres artista sabemos que tienes un YouTube que está bien cangre y hablando del intro de nosotros cogí mucha inspiración de ti para que sepa Ah, gracias, gracias, gracias. Es hora de crear. Ah, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya no mucha gente sabe, ¿verdad? Porque mientras va pasando el tiempo, la gente se va olvidando, la gente pues, olvida el proceso, que tú tuviste un personaje que estuvo en el periódico, eh, sí. que se llamaba Sharky Toons, eh, ¿verdad? Un cartoon completo de un tiburón, eh, que lo corriste por muchos años, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, Desde el 2006. Y tus tu mesas de las convenciones inicialmente eran, ¿verdad? Fanbase a tu personaje original. Exactamente. Mi pregunta contigo, Tico, eh, ya que fue algo que fue producido y, y ¿verdad? enseñado localmente en los periódicos de aquí de Puerto Rico, para las personas que están, ¿verdad? Empezando y quieren ser artistas, ¿cuál fue el proceso tuyo para poner a Sharky como tal en un, ¿verdad? un periódico local como, como los de aquí? Pues mira, curiosamente no era con Charky con quien yo quería así pues iniciar en el periódico. Eh, siempre he sido así pues fanático de lo que son así pues los cómics. Eh, y entonces pues mi idea era pues presentarle eh, a modo de como que mini revista que toda la semana eh, pues hubiera una página estilo cómic de unos personajes que para ese entonces eh, yo tenía que se llaman los Nairos. Los Nairos, pues, es básicamente unos Power Rangers mezclados con Capitán Planeta, Pokémon, y todos esos personajes que estaban en esa época, los metí en un Osterizer y salió los Nairos. Eh, presenté la idea y obviamente me dijeron que no. Eh, me, me dijeron que no, no porque la idea fuera mala, sino porque no era el formato 
adecuado para el periódico. Me dijeron, mira, lo que pasa es que esto pues no encaja con las columnas, eh, con las pulgadas columnares que nosotros tenemos acá en el periódico. Nosotros no trabajamos eso, lo que nosotros trabajamos son tirillas cómicas. Exacto. Y yo dije, ah, pues ok. Y me dice, si tú tienes una idea que tú me la puedes presentar para mañana, eh, pues nosotros con mucho gusto pues te la vamos a aceptar. Y yo, ah, tremendo, sí, sí, mañana misma que ahora tú la quieres, a la una, yo te la doy a las once de la mañana, no te preocupes. <risa> y fui para casa y yo dije, diablo, ¿y ahora qué hago? Tú sabes, y, y cuando miro así, porque acá en la pared tengo así para una una placa de, de mi escuela de la que me gradué y curiosamente Chaiki era un personaje de un logo de la camisa de la clase graduanda y tomé ese personaje que para ese entonces pues, se llamaba Chaiki Pelau eh, y entonces pues le añadí el Tunas como apellido y fui desarrollando así pues una mini historia, Chaiki un padre soltero eh, los problemas que pueden pasar debajo del mar pues con, con tiburones, peces y todas esas cosas. Y me acuerdo que hice dos tirillas, las presenté y me dijeron, perfecto, pues vamos a empezar. Este, Tú puedes empezar este, esta semana. Y yo le dije, sí, claro que sí. Pues necesitamos para mañana eh, cinco tirillas. Porque <risa> sale, tenemos que tener la semana completa adelantada. Eh, perdón, eran seis. Eh, seis tirillas porque... Para ese entonces empezó en primera hora y primera hora era de lunes a sábado. Y entonces me dijeron, ah, pues necesitamos las seis tirillas eh, porque tenemos que empezar. La necesitamos una semana antes. ¿Tú crees que la puedas tener así para mañana? Y yo, sí, perfecto. Pues mira, esas dos tirillas que te enseñé son las de lunes y martes. Mañana te entrego las la restantes. Y así, de la nada... Este, fue que se dio Chaiki, curiosamente no fue algo ultra mega pensado oh. eh, fue algo esporádico eh, las historias de Chaiki surgieron este, paulatinamente poco a poco al, al igual que el desarrollo Chaiki no comenzó así como está aquí ahora, mira que curiosamente tengo así pues el cómic aquí lo vemos que él está de pie, pero Chaiki era dobladito, o sea, la, la cola para acá, y ese era uno de los problemas que tenía de la movilidad y todas esas cosas. Gracias a Dios, la tirilla era diaria, y al ser diaria, pues yo todos los días iba cambiando un poquito la forma hasta que lo fui parando, y después le puse camisa, y después fui añadiendo los personajes. Eh, Chaiki tengo una mascota, el hijo, que míralo aquí. Es este que está por aquí. El pulpo. Se, el pulpo. Llama, se llama. Eh, no, este de acá. Ah, ok. okay, okay. Se, se llama Dorado. Y como es su mascota, pues la diferencia es que, pues, obviamente, pues ellos son de agua salada. La mascota, pues, es de agua dulce. Por eso es un goldfish. <risa> Básicamente es eso. Y el gimmick es que Chucky siempre se quiere comer la mascota de su hijo. Eh, y se lo están sacando de la boca y todas esas cosas. Eh, pero Chucky empezó chistes bobitos, hasta que después se convirtió en una historia eh, los personajes así pues se integraban, había un personaje que era un caballito de mar, eh, se llama Donka, eh, y ese personaje pues él era el del supermercado, él era el del correo, él era el de la panadería, él tenía todos los negocios que había en Guamatuna un monopolio. Sí, sí, tú ibas a una ferretería, Donka te atiende, tú ibas al supermercado, Donka te atiende iba, era todo el tiempo él, todo el tiempo él. Había una escuela este, para los chicos 
y así, y gracias a Charky, saqué peluche, saqué cómics, saqué libros de pintar, saqué una figura, una estatua de Charky, eh, había un disfraz estilo Barney de Charky que mandé a hacer así, pero sí, 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 China, eh, que me dio mucha, mucha, mucha oportunidad, y como tú dices, con Charky comencé a, a, a visitar las convenciones, este, para ese entonces las que me eran más viables pues eran las convenciones que eran para niños porque pues Chucky pues, es un personaje pensado ¿verdad? que, que fuera sí, familiar. Básicamente familiar y entonces los nenes eran los más que se identificaban gracias a Chucky conocí a muchas personas que hoy día me hacen sentir abuelo porque <risa> eh, de tener niños que literalmente tenía que levantar para que se vieran en la mesa, ahora son más grandes que yo, eh, están en universidad, y incluso hay una muchacha que fue al Comic Con, que el papá se acerca, y obviamente pues ya cuando uno tiene cierta edad, pues uno no cambia mucho, y yo veo que el señor llegue, y yo, ah, sí, hola, ¿cómo estás? Esto y lo otro, y yo así, gracias a Dios que yo no dije nada, andaba con una muchacha al lado, y yo dije, pues a lo mejor es alguien del verdad, y yo, mira, ¿y qué pasó la nena? ¿No la trajiste? Y entonces la nena y yo wow yo dije gracias a Dios que yo no dije nada porque yo me iba a decir otra cosa pero una nena así grandísima que, que bueno me salieron canas verdes cuando yo vi a esa nena de tan grande que estaba de verdad así que eso, ese, esa es una de las cosas más bonitas que, que me ha dado la oportunidad de de, de Chaiki en el periódico y, y de la creación de, de personajes porque no todo el tiempo yo he estado haciendo así para fanar y todas esas cosas. Yo comencé haciendo mis personajes. Y fuera ah, de sí. cámara, pues te estaba comentando pues, que yo era de que cuando iba a los eventos, alguien me preguntaba que si hacía Spider-Man, si hacía algún tipo de personaje. Y yo le decía que no, que no, que no, que no, porque yo quería que fuera Chucky. Chucky. Oye, y, y de, de, por ahí viene mi, 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 la próxima pregunta. O sea, tú has evolucionado de empezar con Chucky... Eh, no quiero no, no, no lo quiero decir de esta forma pero en, hasta yo un bueno, punto ahí. que te viste obligado a tener que cambiar tu, el estilo tu, lo que tú tu vente no lo quiero decir así pero sí como no, que, no, lo, que pero... tú, a, lo que te gustaba dibujar a ti a hacerle un poquito más mainstream pero y no es porque sea el mainstream es porque el público le gusta eso no y exacto dibuj a dibujar eh, los cómics los superhéroes y entonces de ahí eh, llegaste a a, a dibujar el anime, que es lo que estamos, que estamos viendo, que ahorita nos enseñaste. So, ¿Qué tanto hasta un punto el anime ha influido en todo? En, que ya dijiste que Matsinger fue lo que te influyó, pero entonces, ¿qué tanto peso el anime realmente tiene en, en cada arte que tú tienes, en cada, en cada vez que tú pintas? Pues mira, eh, como muy bien dijiste, yo me vi en esta situación, a mí me gusta por lo menos mi estilo, es el estilo cartoony, me gusta hacer caricaturas eh, sencillas, bien limpias, que eso pues básicamente del anime, eh, con esos trazos así pues entre líneas gruesas y finas, me gusta mucho, eh, pero me, me vi en esta situación de que dije, ok, yo quiero dibujar, a mí me encanta dibujar, yo quiero seguir participando de este tipo de eventos, pero el personaje que yo tengo pues se considera, aunque yo no lo consideraba así, para niños. Y entonces, pues, en estos eventos de cultura popular, los Comic-Con y todas esas cosas, 
pues esas cosas así de niño, pues como que pero en, en ese tipo de lugar no, no se mueve mucho, porque no es el público como tal que va. Y yo dije, pues mira, pues tengo que moverme. Y en ese ejemplo de, de los, las personas que iban me pedían así para el dibujo, yo decía que no, que no, que no. Y después me puse a analizar y yo, mira, si yo le hubiera dicho que sí a todas estas personas, yo hubiera hecho la venta de la mesa nada más en esos dibujos, eh, vendiéndolos a cinco pesos. Y en un día, pues dije que sí. Y ese día que dije que sí, pues fue el día que cambió todo, porque entonces cada año que pasaba, Chaiki y mis personajes pues, eran mucho menos eh, en mi mesa. Tanto así de que en tres años ya mi mesa, pues la gente se olvidó de que yo hacía personajes. A mí me conocían como pues el muchacho que hace dibujitos geek. Como y, la bestia. Como la bestia. ¿Sí? No, no, tanto bestia? así, no. no, 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 no. La, la bestia. El Power Ranger sexto, el Six Ranger. Y entonces, mira, el anime influyó mucho. En, más bien en la percepción de las personas porque como te dije a mí me gusta dibujar el estilo cartoon, así como estilo chalky y todas esas cosas que son líneas así pues simples y entonces cuando de momento yo vengo y le saco así para algún dibujo de Dragon Ball de My Hero Academia pues me dicen, loco tú sabes dibujar y yo, sí, pero es que porque yo hago un Siggy o, o un Mickey Mouse, eso no quiere decir que yo no sepa dibujar, tú sabes. Sí. Y de momento, cuando vieron que yo sabía hacer ese tipo de arte, pues entonces me dijeron, loco, pues dibuja así, nos gusta como dibuja. Y de ahí pues empecé. Y tanto así de que pues en los eventos, como te dije, todo era eh, cosas geek. Eh, el anime siempre ha sido una de las cosas que más se ha movido en todos estos eventos eh, y tanto es así de que el anime ha influido tanto de que ahora doy clase de anime o mejor dicho de manga eh, a, a niños de las edades de 9 a 12 años en la liga de arte eh, gracias a, a que una vez dije que sí nunca cierren las puertas a las cosas Exacto, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Eres el maestro ahí porque eres la bestia. Mira, mira, mira. Eres la bestia. Por estar haciendo estas cositas, ¿ves? Ya, este, este hombre en el Comic Con, que yo tenga, o sea, a todo el Comic Con que yo voy, yo tengo que gastar algo en la mesa de este hombre, porque es que es una exageración. Y siempre se lo digo a mi esposa cuando entramos, yo tengo que entrar primero por la mesa de tico para ver qué es la que hay. Entonces el hombre mira, viene... Para que sufra, esto es para ti nomás, mira, mira. <risa> mira qué puerto. <risa> Esa es la Pink Ranger para Muriel. Sí, viste la Ese va a ser mi próximo cosplay. Papi, esa es la Ranger Killer, loco. Eso es otra cosa. Ya que dijiste, ¿verdad? La palabra clave, maestro. Tú como artista y maestro del arte. Porque nosotros aquí en Anime Break, ¿verdad? Hablamos de lo que está pasando currently en lo que es el Anime World y la serie, los episodios. Pero, ¿verdad? Murillo, que yo sepa, no, no dibujamos bien. Oye, papi, yo sé hacer una, yo sé hacer una flor. Hermosa, hermosa. En, en ese aspecto, nosotros, ¿verdad? Podemos asumir cómo la industria hoy en día del anime está creciendo como una espuma. Pero no podemos verlo en el lado artístico. Tico, eh, la pregunta, ¿verdad? Que te tengo aquí es, ¿por qué tú crees que el anime ahora mismo está quedándose con todo? Mira. 
Buena pregunta y obviamente voy a contestar mi modo de que veo las cosas, mi perspectiva. Eso es lo que queremos porque tú eres el artista, yo no sé nada. Eh, <risa> número uno, eh, sorry, pero es la verdad. Dibujar anime es mucho más sencillo que dibujar cómic o cualquier este, ilustración o personaje regular. Eh, dependiendo del estilo que sea, por lo general, por lo general, no siempre, pero por lo general, lleva menos líneas, menos trazos, que no quiere decir eso, pues que sí, sea más fácil, pero para los jóvenes, para los niños, es mucho más atractivo, mucho más bonito, es mucho más simple para ellos eh, hacer en términos artísticos esas ilustraciones. De lo que es el anime como tal, el anime pues considero que se está quedando con el canto por varias razones. Una de ellas, que para mí es la fundamental, es que hay un anime para cualquier cosa. No hay algo que el anime no tenga. A ti te gusta baloncesto, hay un anime. Te gusta barrer, hay un anime. Te gusta cocinar, hay un anime. Te gusta el ajedrez, hay un anime. Te gusta la pelea, hay un anime. Te gusta llorar, hay un anime. Hay para todo, hay un anime. Hasta te, faltó uno. te faltó uno. ¿Cuál? ¿Cuál? El de Tengo. <risa> es que no le he visto. <risa> Pero hay un anime de tenis. Exacto. exacto. Hasta ahora mismo hay un anime de un, como un hombre, es un house husband. Hay de todo. Ah, Entonces, otra de las cosas es que la mayoría de los animes, salvo a unos que yo considero que ahora mismo pues, son pues, los saco de la categoría de anime, porque son para mí ya comerciales eh, la mayoría de los animes es un inicio el centro y final, se acabó, tiene conclusión, no es un Batman no es un Superman, soy fanático de los cómics pero cuántas veces vamos a ver que mueren los padres ¿Cuántas veces vamos a ver que viene del planeta Cristón? ¿Cuántas veces? No, 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 tú sabes. Superman y Batman tienen más de 50 años. Y parecen de 25 siempre. No crecen, ¿sabes? Una de las cosas que, por lo menos a mí, me gustó mucho, es, por ejemplo, Dragon Ball. Dragon Ball para mí fue el, el primer anime que yo vi. Es original, pero yo sé que hay otros, pero por lo menos para mí, de los primeros que yo vi... Con la conciencia de que es anime... Exacto, de que el personaje crecía, yo vi a Goku chiquito, lo vi adulto, no lo he visto viejo, por eso es que lo catalogo como un anime comercial, eh, porque en el caso de Dragon Ball todavía no ha muerto, a mí me gusta Dragon Ball, pero no, no le veo el final, que eso es una de las cosas que, que no ocurre, pero vemos que tienen hijos, y en otros animes los hijos son los que tienen la batuta, eh, pasó ah, la historia, no. se acabó y ya... Uh -huh. ¿sabe? Y Dragon Ball pues, está bien, ha seguido, pero no es Dragon Ball solo, es Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ok, GT no lo digo. Eh, Kai, todo lo demás, eh, tienen diferentes nombres. Este, con eso pasa con todas las series. Y por lo general, pues tiene un principio y un final. Eso es lo que le gusta a la gente hoy día. Y, y yo encuentro que en términos de historia, uno puede sentir más apego con un personaje y con, con una historia, porque tú sabes todo lo que va a pasar, ya se acabó, mira, él nació aquí, esto, esto, esto ¡dum! se acabó, ya, no hay más nada que contar. Si hay algo más que contar, pues otra generación de eso mismo. 
por, por decir algo. O después de yo no sé cuánto tiempo, pues hagan un reboot. Manda. Pero no es una historia eterna. O sea, que, que es lo que, lo que pasa con los comienzos americanos, que lamentablemente, para mí, ese es el punto débil que tiene, que es lo que está afectando, pues, en términos de la nueva generación, de que no consuman cómic y sí se vayan por el manga. Sí. Sí. Y, 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 y no te preocupes porque verdad ahora mismo estamos en el anime break so estamos hablando de anime sí, porque aquí, aquí, nosotros, de... aquí nosotros somos problemas manga <ríe> los que verdad los, los agentes fanáticos de cómic no estamos verdad no insultados nada verdad no, no, aquí no, no, claro, el no. hombre aquí ama a Batman tiene una sección completa de Batman bueno, en tiene, su cuarto, tiene, una cosa. tiene un Batman literalmente es... protegiéndolo en la parte de atrás yo seguro y por alguna cosa pienso que ese gato se llama Batman <risa> pero, ¿verdad? Antes de seguir, les, les aviso a los seguidores, ¿verdad? Que ya que nos están viendo por el anime, que Fernán tiene una sección que se llama Lean Comics toda la semana. Y pueden darle un like al videito de ella y comentar que Joey, Muriel y Tico te dieron que vayan para allá a ver el videito. Ah, sí, por, por si no, no, no vaya a decir que, que tiraran tierra. Ya, de no, ¿sí? estamos haciendo un plug aquí, de un plug, de un de un plug. Disfruta de los cómics, disfruta los mangas, disfruta el anime, disfruta todo. Cultura Geek Inception. Oye, y, y digo, ¿qué, ¿qué ventajas tú le ves, si, tú le, si le ves alguna, al anime actual como el anime de La Vieja Guardia? Pues mira, por lo menos el anime de antes, o por lo menos lo que nos ofrecía a nosotros, básicamente es más bien generacional. Eh, la gente que empezó viendo anime o de mi época... Pues lo que estaba enfocado era velación, puños, patadas, eh, tal vez así una historia estilo candy y todas esas cosas así, eh, pero no era como que toda la gama que tenemos hoy día. Ahora hoy día pues no, no importa tanto el fortachón, eh, es más la persona común que siendo común puede sobresalir de los demás tiene algo especial, tiene un don, lo que sea, eh, y yo encuentro que esa variedad pues, es la ventaja que tiene hoy día el, el, el manga, el, el anime de, del de antes. Eh, yo soy de los que me gusta la acción, pero disfruto mucho eh, un anime de deporte, me lo disfruto súper Sí, lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que ver. No, 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 sí, no, bendito, te vas a dejar de verlo, ¿verdad? No, 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 que están viendo no, no, el video. Pero, pero créeme, mira, si, por si favor, hay... si, si lo ves y no te gusta, es culpa de yo, si lo ves y te gusta, sí. es culpa mía. Si he visto Haikyuu, si he visto Footwork, si he visto, tengo que ver eso, Oye, porque está pues, si no te puedes ver todo. Está un paso más a ver gente ahí. Sí, es, es que lo que pasa es que, acuérdate, como soy maestro, los nenes pues me dicen, mira, esto es lo que está ahora in, lo que estamos viendo nosotros, y pues entonces yo tengo que buscar para ponerme entonces el día, porque ya yo estoy en esta edad de que pues, ya yo estoy pues, viejito y tengo que ponerme a la par con ellos, a ver qué es lo que están eh, hablando. Y, y hay unos que yo he visto unos animes que yo digo, ¿y, y en tu casa te dan ver eso? Tus sí. papás saben que tú ves eso. Oye, hay, hay uno que yo estoy viendo que, que hasta yo en estos días estaba diciendo, tío, este anime, si yo tengo 10 años y lo ve, como que le tengo que quitar hasta el volumen y todo. 
Bueno, pero sí. si lo vienen a ver, nosotros venimos de una, ¿verdad? una época, ¿no? ¿verdad? No, yo sé que hay una, ¿verdad? No, hay diferencia en nuestras edades, pero veremos de la misma generación. Y los que estamos aquí, básicamente, nos gustan las mismas cosas y vemos similaridades. Pero antes, en los 90, si es verdad que ahora mismo tuve footwork, yo estaba viendo footwork y tuve que darle, apagarlo y ponerle en mute porque mi esposo estaba como, que, ¿qué tú estás viendo, bro? Mi esposa entraba al cuarto y me decía, ¿qué caramba esto? Pero de la misma forma, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando pequeño, una de las primeras animaciones que yo vi cuando ya me estaba dando cuenta que era anime versus anime eh, western, era Ninja Scroll. Y una de las escenas que me impactó fue al principio cuando el monstruo de piedra está, you know what, haciéndole a la mujer. Ajá. A ver, ahí. Que literalmente en estos días estaba viendo esa escena. Exacto. <risa> Algunas veces la... me, me salió esa escena y yo como que ya les me acuerdo, esta escena está bien el carro. Y teníamos eh, violencia a otro nivel, como Akira, cuando vean los Gods explotando. Tenemos series como Neon Genesis Evangelion, que las mujeres estaban desnudas, básicamente. Eso que ¿ves? es algo. Es algo ese que tiempo no... no había malicia, uno no estaba pensando en que ah, sí, estaban haciendo y, 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 y voy a salir a darle cuatro bofetas del otro, a ver si es verdad que sangra como el anime. ¿no? Uno no estaba sí. pensando eso. En este lado, pues yo creo que yo puedo entender más o menos el lado moderno, porque pues ellos ven esas cosas y nosotros hacemos, eh, diablo, pero nosotros veíamos unas cosas bien nasty, bien al garete sí, y, sí. Pues, pero da, dado a esa situación, ¿verdad? ya que estamos hablando de lo que es moderno y no eh, tico, eh, ¿tú crees que ahora con, ¿verdad? como tú dijiste inicialmente que tú dibujabas en tu libreta los puños de Messenger por página por página y esto ha sido algo que en arte se hacía mucho, que es básicamente un tipo de stop motion, en cual tú dibujas un montón de frames y los vas pasando para que se vayan corriendo en una animación ¿Tú crees que el cambio a digital que, que, que ha hecho el mundo del anime y el mundo del, ¿verdad? De, de toda animación como tal ha hecho ¿verdad? alguna ayuda a la industria como tal, a facilitar ¿verdad? la producción de anime? ¿verdad? Ya que estamos viendo que hay muchos animes saliendo al año cada vez y a la semana hay nuevos animes. ¿Tú crees que este cambio moderno a digital ha ayudado algo? Pues a la industria sí, porque estamos hablando de que una persona te hace tres, cuatro, cinco cosas que te las hacía o sea, cinco personas antes. Eh, gracias a lo digital, pues obviamente pues, tú puedes trabajar de tu computadora estando acá en Puerto Rico y si yo trabajo para Japón, pues termino el arte, le doy un clic y se envío para allá. O sea, que no tengo que esperar un mes a que llegue el correo ni nada de esas cosas. Y como te dije, a nivel de industria, sí. Porque una persona, pues, te, ahora mismo, pues, te hace lo, la, la animación eh, central, otras te hacen los in-between y todas esas cosas, otros te hace así, pues, el, el background, el fondo, y después allá llegas a Pola, compaginan y vámonos que es tarde. Este, pero a nivel de trabajo, pues, como te dije, pues, ahí hay gente, pues, que se está quedando obsoleta, que tiene que, entonces, modernizarse. Eh, porque antes pues, para hacerte un background pues había una persona que era el que te lo dibujaba otra era la que te lo pintaba y así sucesivamente alguien te hacía los dibujos frame by frame ahora no, ahora es la computadora tú haces un punto, otro punto le das clic y hay computadoras que te pueden hacer eh, dos, Ay, tres frames entre medio y ya, pero antes no, antes tú tenías que hacer los 25, 27, 30 dibujos por segundo, no. tú sabes, que eso era un tostón. Y sí. la producción este, era bien larga, por eso es que ahora tú ves que se puede producir más. Este, pero obviamente uno se tiene que reeducar, que eso es una de las cosas que yo estoy haciendo, porque 
eh, yo he tanteado con lo digital, pero honestamente, pues, por mi gusto, eh, pues no me he metido de lleno, que es lo que me pasó en las convenciones, este, que entonces, pues, tengo que hacer así, pues, esa, esa trans, eh, transición eh, para lo digital, porque ahorra mucho, te ayuda un montón en términos de lo que es industria y, y pues lo que sí es para mí como persona que aprecio el arte, eh, yo valoraría mucho tener un frame de un anime, de una serie animada acá colgado en mi cuarto a tener una copia digital de, de, de ese frame, o sea, no yo sé, y no quiero menospreciar el trabajo de lo digital, porque sé que se trabaja igual y hasta más. Pero, o sea, tú poder tocar algo, tú sabes, no es lo mismo tú tener una tableta así o el celular y poder ir al baño y estar leyendo o whatever lo que tú quieras, te quedaste sin carga, ya lo perdiste. Ven un huracán, no tengo carga, mira, tengo esto aquí, lo toco, puedo pasar la hoja. Y, y para mí eso, yo lo disfruto más este pero claro está, volvemos a lo mismo es mi gusto, mi, mi apreciación es desde mi punto de vista este pero como dije, en términos de industria es mucho mejor eh, más económico, más rápido eh, y si es más económico es más rápido, pues la gente que va a disfrutar del producto final pues es la que sale beneficiada a la larga de todo esto, más, más series eh, más todo que por, ah, sí, por esa parte es, es bueno. Y en esta, esta misma línea de los, de, o sea, de los avances en la tecnología y de digital, ¿qué tanto a ti el social media te ha, ha beneficiado en, en el desarrollo como artista? Bueno, las redes sociales es como el internet, depende de cómo tú lo uses, pues es provecho que tú le puedas sacar. Eh, las redes sociales... La, las redes sociales son bien buenas, por ejemplo, este, no tengo muchas, ahora mismo pues lo que tengo es el Instagram, del Instagram lo tengo linkeado así a mi página de arte en Facebook y YouTube. Eh, cada vez que subo así pues, un, un dibujo, darle un botoncito, lo puedo ya regar en dos plataformas a la vez y es bien bueno, digo, mira, voy a estar esta semana en X actividad, la gente lo sabe los que me conocen y quieren ver el trabajo que yo hago, pues eh, rápido van, saben dónde encontrarme y qué es lo que tengo, eh, que, que eso es lo más importante. Eh, y entonces con el canal de YouTube, pues a esas personas eh, es una buena experiencia para educar, para que ellos sepan el proceso que, que el artista pasa para hacer una pieza, un trabajo que pues, muchas veces, y con todo eso lo ven en YouTube y piensan que porque en YouTube el video tarda 6 y 8 minutos pues uno hace el dibujo en 8 minutos pero no no, no saben que <risa> no, existe timelapse exacto, este, pero comprenden lo que es así pues ese, ese proceso y las redes pues por lo menos en el canal de YouTube eh, me sigue gente de México de Colombia, de Argentina que pues para que gente de esos lugares así pues me conozca pues yo tendría que coger un pasaje eh, y hacer un store en cualquier sitio para pa ver si dos o tres personas me, me quieren ir a ver y entonces con, con la magia de la tecnología pues puedo llegar así pues a otros lugares que no, no pensaba que, que podía llegar 
Sí, como que, que, que sí ayuden, comparten ideas y estilos, ¿verdad? Yo he visto que tú has hecho un par de collabs en tu canal. Sí. Eh, prácticamente contestaste la pregunta, ¿verdad? Que te iba a hacer ahora mismo. Pero dado que estábamos hablando, ¿verdad? Porque la pregunta era por qué estás en YouTube ahora mismo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué YouTube? Pero, ¿verdad? Básicamente ya, ya contestaste. Bueno, pero hay otra cosa que no dije. Hay otra cosa que no dije. Básicamente, YouTube sí. yo lo quería hacer para básicamente tener como una especie de bitácora. Okay, eh, okay. De que el día que yo no esté aquí pues la gente sepa que había un loco que le gustaba dibujar y cómo lo hacía. Y que queda así pues, en, en esas memorias, eh, que ahora pues como todo es así pues, tecnológico, antes la gente pues, le, escuchaba, eh, le gustaba escuchar las novelas en la radio, ahora las tienen que ver por televisión, toda esa cosa, pues para que entonces por, por medio digital de ellos tengan algo tangible, de que puedan ver una persona y cómo era el proceso, lo que hacía y todo lo demás. Y en un momento, pues también voy a dejar plasmado, pues mira, de que yo hacía unos personajes y para que quede así, pues ahí en el récord. Pero básicamente eh, es eso. Eh, hacer una especie de, vida, de bitácora en el camino, pues yo dije, ok, vamos a hacer algo que sea entretenido, que lo pueda disfrutar tanto el nene chiquito como el abuelito eh, y que tenga tal vez un toquecito de humor. Que no es que yo sea gracioso, pero por lo menos yeah. que yo le saque un ¡Ja, qué estúpido! Pues por lo menos ya con eso... Para mí va, para mí va. Pero quedan bien brutal, para hacer algo que, ¿verdad? Honestamente, para hacer algo que, algo que tú empezaste eh, recientemente, porque llevas un año, más o menos un año desde que empezaste en YouTube. Eh, sí, comencé para la pandemia, me lo habían dicho montones de veces y la gente me decía, ay, abrete un canal de YouTube, y yo, jeje, sí, sí, no, no lo veo. Para hacer algo que, ¿verdad? Empezaste hace un año y ya con este podcast que hemos sabido que pues, eh, tu, tu lado digital está poco a poco empezando pues básicamente podemos ver que tú, que tú sí estás en el momento y lo que es digital ¿verdad? porque esos edits que tú haces los editajes son algo que tú, que tú aprendiste en el momento y, y se nota que, que estás haciendo un tremendo trabajo y tienes, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo tienes videos, un video ahí que están en los 10.000 views para antes, ¿sabes? estamos hablando de que, que empezaste el año pasado y tú estás corriendo ahí como el fuego ¿sabes? Gracias, Col gracias, colaboraciones gracias. con artistas internacionales de otros países, artistas locales ahora con eso estando, ¿cuáles son las metas tuyas ahí en, eh, con ese canal a, ¿sabes? adelante, un par de años pero ya mencionaste que pues, quieres tener ahí tu, lo que es tu, tu, tu historia como tal, pero ¿cuáles son tus metas más, más adelante de, con ese canal? Bueno, pues las metas son eh, algo que yo acostumbro a decir así pues siempre cuando me preguntan o me piden algún tipo de consejo o cualquier cosa. Yo le digo, mira, yo no soy el mejor. Yo solamente fui el que se atrevió. Yo quiero que la gente con eso pueda ver algo y diga contra. Si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. No es tan complicado. Eh, no tienen que hacer solamente del arte, pero o sea, hay mucha gente que le gusta dibujar y no se atreve porque tiene miedo de qué es lo que le van a decir, todas esas cosas. Mira, si ustedes ven mis dibujos y como dice Joey, que Joey dice, ah, tú eres el mejor, eso es embuste. Pero Joey, tú sabes, dice que yo soy un monstruo. Yo veo mis dibujos y a mí La no bestia. me gustan. A mí no me gustan. Yo los veo y yo soy el primero que los critico. Yo digo, diablo, si yo subo esto me van a pelar. Y sabes que el dibujo que a mí más me gusta, que yo digo, con este me la comí, 
5 likes. El dibujo que digo, tío, esto quedó bien porquería, lo voy a subir por, 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 por subirlo. 100 likes. Y yo digo, oh, María, la gente le gustaba porquería, caramba. No, es que tú no sabes, para ti a lo mejor está mal, pero hay gente que le gusta. Y también, yo siempre encuentro un error en mis dibujos. Eso también yo tiene que ver mucho con el algoritmo. Sí, pero, pero, pero básicamente es para que la gente se anime, vea que, que se puede hacer así pues, varias cosas. Incluso el canal de YouTube lo que trata básicamente es de que uno pueda hacer arte con materiales económicos. Porque uno de los mitos es de que ah, tengo que tener los supermarcadores, los super lápices de colores, eh, tengo que tener la marca top del artista que dibuja. Yo, no, mira, yo uso lápices que no voy a decir la marca porque no están pagando. Papi, pero que tú lo... lápices de farmacia. Exacto. Yo voy a farmacia, a tiendas de estas que te cueste lo que tengas en el bolsillo y con esos materiales yo dibujo. Porque yo quiero probar de que el material no hace el artista. El artista se amolda y saca el provecho de los materiales que tiene. Y esa es básicamente una de las misiones así para el canal. Y una pregunta, Tico, que por ejemplo... ¿Qué consejo tú le darías actualmente a una persona que quiere empezar en, el, en la ruta de, de ser un artista? O sea, de un artista de dibujo, per se. Que se tire, que se lance de que va a cometer errores. Sí, en el camino vas a aprender, vas a mejorar. Pero el primer paso es hacerlo. Porque si tú vas a esperar el momento perfecto, el momento idóneo, cuando tú estés más preparado, ese momento nunca va a llegar. El momento perfecto para hacerlo es hoy, es ahora. Cuando tú te lances, el día que tú pienses, ya lo sé todo, ese es el día que tú deberías soltar el lápiz y no hacer nada. Te, wow. Honestamente, todos los días se aprende. Uno nunca sabe todo. Por eso es que, mira, tírate, y cuando tú piensas de que tú estás súper preparado de que es el momento para hacerlo, te vas a dar cuenta de que no estabas preparado, de que todavía has aprendido muchas cosas que pensabas que, que ya te las sabías. So, el momento para hacerlo no es mañana, no es cuando, no, es hoy, hoy, hazlo, tírate. ¿Te van a criticar? Siempre lo van a hacer. Pero lo importante es que tú lo estás haciendo y posiblemente la persona que te está criticando lo quiera hacer y no se atreve porque tiene el miedo que tú tenías, pero tú lo venciste. Así ya, que tú... ese, ese consejo de Tico acaba de ser consejo de, de, de eso. No, mismo, ne de... necesito que edites el video y me pongas estrellitas, escarches sí, y todas sí. esas cosas. No, no, pero no, no, quedó no, bien no, Lady no, Mágica. Estoy no, seguro no, que... No, estoy diciendo en tremenda forma. Ese, ese consejo es de, de... ¿Cómo se llama este hombre? Pacheco, corazón... <ríe> Tú sabes, corazón, 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 el error más grande que tienen muchas personas es esperar el momento perfecto porque el momento perfecto nunca existe. Exactamente. Oye, y con eso dicho, ¿verdad? Porque es que no creo que deberíamos quitarle la importancia, ¿verdad? El mensaje que tú acabas de dar. Creo que con la conversación que hemos tenido, hemos dejado saber, ¿verdad? Al público que nos está viendo y el que nos está sintonizando, que, ¿verdad? No hay tiempo y límite para lo que tú quieras hacer. 
Y lo importante es intentarlo y lanzarte, ¿verdad? Y siempre vas a tener gente como Tico, que son maestros del arte, que te pueden ayudar y tienes miles de minutos y horas de referencia en su canal de YouTube y en sus páginas de social media. Con eso, ¿verdad? Te quiero preguntar, eh, antes de, de, de finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos futuros para el Tausen? Básicamente, ¿qué, ¿qué hay para el hombre de los miles en el futuro? Pues mira, sinceramente ahora no sé. <risa> hoy, hoy no sé, no sé. Porque tú Mañana sabes no que... está garantizado. No, no, no. Mira, hablando en serio, una de las cosas que aprendí con esto de la pandemia, eh, yo soy una persona eh, bien metódica. Eh, aunque yo me vea así pues un poquito loco y todas esas cosas, pero una de varias personalidades que tengo es bien sharp, es bien estricta, eh, analiza todo y llegó lo de la pandemia y descubrí que todas las cosas que uno tiene planificadas así, así no es que puedan es que tienen que cambiar eh, so que yo tengo un plan A pero ese plan A no es definitivo yo ahora mismo eh, básicamente me dejo fluir eh, hay un evento que viene pronto eh, pienso ir eh, pero no voy a estar todos los días, yo pensaba que iba a estar todos los días me tengo que amoldar pues entonces a uno, eso cambia pues las cosas que podía llevar, que no podía llevar, eh, ahora mismo lo que sí te puedo garantizar es que el canal de YouTube sigue ese es mi mi, mi, mi norte como tal de semana tras semana llevar así pues eh, un video un contenido y entonces no quiero que sea un video, pues porque ah, tengo que la semana se está acabando y tengo que subir un video. No, y eso yo lo hacía antes, ahora no. Yo me tomé un break y yo dije, todo lo que subas tiene que ser con un propósito, con una razón y tiene que ser algo con calidad. No, no quiero hacer un video pues porque quiero hacer un video. Enfocado, YouTube. Por si acaso, YouTube no me paga. este No vivo así de eso, solo que... Eh, no, es, no es que me estoy haciendo millonario porque no, no <risa> pero ese es mi norte ahora mismo ¿por qué? porque lo hago desde casa la gente le estoy dando un entretenimiento que es gratuito lo tiene a la mano en su celular, en su computadora tableta es, yo quiero tratar eh, de estar pensando que pues, le puedo dar un entretenimiento un momento de relajación que sean por 6, 8, 9 minutos eh, para que las personas pues, se despejen, ya sea con una ilustración de anime, con una ilustración de cómic, o con cualquier cosa que tenga que ver con la cultura popular. También hago gatitos, hago manualidades, hago escultura, hago un montón de cosas que no está limitada pues, a, al papel. Es un canal bien, bien extenso de, de, de diferentes formas de arte. ¿verdad? Tú estás enseñando todo tipo de arte que tú puedes hacer con muchas cosas que se pueden encontrar en la casa, de que cantos de madera, a, a la jarra de la planta, o sea, son un montón de variedad, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Tico, danos, déjanos saber qué estás haciendo, eh, ¿verdad? A ver, enseñaste qué estás haciendo, qué estás haciendo, dando clases de arte y anime. Eh, mi pregunta, ¿estás haciendo eso todavía? ¿Sigues haciendo eso? ¿Estás cogiendo... Sí personas, cómo las personas pueden acceder a esas clases tuyas para ver Mira, si, ¿verdad? Algunos de nuestros geeks quieran coger arte del maestro aquí. 
Sí, pues mira, como mencioné, las clases que estoy dando son clases profesionales, son este, certificadas eh, por la Liga de Arte de San Juan, y son unos cursos que son los sábados por el momento, <coughs> perdón, eh, son unos cursos que son los sábados por el momento, eh, en el verano hice un campamento, y ahora mismo estoy trabajando de manera virtual, eh, porque pues la edad que tienen los niños, pues todavía no se pueden vacunar, y entonces pues no puede ser presencial, eh, pero son los sábados, las clases son dos horas, a ellos yo les explico todo lo que es el anime, que ellos sepan que el anime, el anime no son robots gigantes nada más, eh, hay eh, anime de deporte, hay anime de historia, hay animes de todo tipo, eh, les enseño las técnicas de dibujo básicas, les enseño así pues a que trabajen con la tinta, eh, diferentes técnicas, y tengo así pues, como les dije, son personajes que ellos mismos me piden, y así pues, mire, esta es una de las libretas que tengo, eh, de arte que, que trabajo así pues con ellos, eh, no está terminado porque pues lo tengo que hacer paso por paso con ellos, no, no está terminado, no está terminado. Y entonces, mira, aquí, aquí hay unos ejercicios, porque la clase básicamente pues, se trata de ejercicio y luego de que hacemos el ejercicio, pues lo que se aprende, pues lo ejecutamos con un personaje. Yo le digo, mira, pues hoy aprendimos pues, a hacer lo que sería el rostro de frente, de lado, tres cuartos, se hace así y asado. Eh, dígame un anime que les gusta, me dicen el nombre. Y procedemos, ¿verdad? Dependiendo a, a qué parte fue la que se enseñó, pues hacer la ilustración eh, que ellos así pues les guste. Yo también pues pongo mi, mi cucharita de vez en cuando, eh, pongo así pues personajes que a mí me gustan también para que ellos así pues aprendan pues cuáles eran los personajes que habían antes, por qué, qué era lo que hacían y por qué pues ahora mismo pues pueden ser a lo mejor un poquito estúpidos y antes no. Pero pues ellos se ríen, este, la, las clases pues yo las la doy con bastante humor porque como son así pues niños, mi, mi metodología es que ellos se sientan a gusto, y si ellos la pasan bien, se ríen, lo disfrutan, pueden absorber mucho más fácil el conocimiento así pues que yo les imparto, y el propósito no es de yo enseñarle a dibujar este manga, es que ellos se interesen aún más por lo que ya a ellos les gusta, y muchos de ellos pues los papás los ponen a tomar clases pues para que el niño se entretenga, y de momento conmigo descubre qué es lo que es el manga, la diferencia de lo que es el manga, de lo que es el anime, de la diferencia que tienen cada manga. Y entonces pues ahí yo me siento que estoy llevando en el camino más o menos correcto a una nueva generación a que disfrute de lo que para mi época eran los muñequitos de las 7 de la mañana los sábados o a las 3 de la tarde eh, de lunes a viernes. Pues que ellos así, pues con Netflix, con eh, Crunchyroll o pues Sony ahora, lo que sea que lo haya comprado, pues entonces disfrute de, de un contenido, eh, ¿verdad? De, de, de su generación. Yo sé que de esta generación de aquí a 20 años nadie va a saber lo que son cartoons, van a saber lo que es anime, este, pero pues eh, esa, esas son las diferentes épocas. Y para ellos poder conseguirte, ¿verdad? Para... Para pa, pa, pa clase o algo así, hay alguna forma que se puedan comunicar contigo, eh, algún formato que ellos puedan dirigirse para ellos poder alcanzarte y decir, Tico, quiero aprender a dibujar, 
¿Hay alguna forma que te puedan conseguir, que nos puedas decir aquí, ¿verdad? Para que los viewers de nosotros y sus hijos y su hijos pues, y lo que sea. Pues si son, si son chicos, niños de las edades de 9 a 12 años, es a través de la Liga de Arte en San Juan. Lo puedes buscar en Instagram y en Facebook. Eh, y allí pues tienen la información de los precios de los cursos, los espacios disponibles, porque son por, por una hora. Si usted es adulto y quiere tomar clases privadas conmigo, me puede escribir por Instagram y entonces yo le envío así pues, toda la información y yo doy clases personalizadas, individual a cada persona. Eso se coordina así pues el día que tenga la persona disponible. Eh, veo qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer, eh, cuál es el norte que la persona quiera llegar. Y entonces, pues, a base de esas preguntas, pues entonces hago un plan de estudio detallado de decir, mira, pues según donde tú estás, según donde quieres llegar, pues a ti te tomaría X cantidad de clases para entonces tratar de llegar así pues, a ese punto. Y entonces nos coordinamos, me puede conseguir a través de Instagram, que es donde pues más activo estoy, Tico Tausan, así, mira, mira, por aquí, aquí, como dice aquí este nombre, me consigue en todas las redes sociales, Instagram, YouTube. Tú sabes, me pueden conseguir este entre el canal de YouTube para que vea. Eh, trato de hacer de, de los videos así para que sea un tono de humor. Como le dije, lo puede ver todo tipo de personas. Este, si son fanáticos del anime, si son fanáticos de los cómics, si son fanáticos de la música, porque viene algo por ahí de la música. Todo eso oh, wow. eh, puede, puede. Exclusivo. Exclusivo. No lo enseño porque si no después no ven el video. Pero ahí está, ahí está. Así que eh, hay que hacer de todo lo que, lo que me gusta a mí y lo que le gusta a la gente, porque esa, esa es la clave del éxito. Oye, Tico, y, y antes de, de que ya estamos básicamente cerrando, esto yo no lo sabía, pero yo tengo un reto, un reto para ti. Uh, me gusta eso. Yo quiero un reto, yo quiero que para nosotros dos, para los chicos de, de Anime Break, yo uh. quiero que tú nos dibujes a nosotros. Con, uh, con uno, unos personajes de anime con el Tico Touch. Uh, me gusta. Pero, o sea, el touch, el touch sano, no el touch de los Power Rangers. Tú sabes, un touch de. <risa> pero, ¿por qué me tiras a los Power Rangers? No, 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 pero que nos dé. Un collab video y eh, un, tiramos para el video de Tico y le llegamos ahí. Ahora de maldad te voy a hacer con el traje de las rositas. Oye, o sea, después que tengo una raqueta en la mano, no hay problema. <risa> No, no, dale, dale, me, me gusta, me gusta eso. Está, que, que me gustaría hacer eso, porque eso lo habíamos hablado los días yo y, y yo, y eh, creo que sí, creo que esto es un reto súper, súper cool. Que, un collab, un collab, un collab. Que, está, que básicamente, dándote rienda suelta, hacer lo que tú quieras, solamente que somos <risa> nosotros dos. Pues acepto el reto, eh, y como yo sé que tú estás lejos, pues se lo voy a entregar a, a Joey. Eh, para que yo, entonces... Yo, yo, viajo, yo viajo a Puerto Rico ahora en octubre. Ah, bueno, pues está bien, está bien. Pues, reto aceptado, reto aceptado, reto aceptado. De hecho... Bueno, Tico, gracias mil por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por darnos, ¿verdad?, esa información importante y esa, esa dedicación que tú le tienes al mundo del arte y al anime. Como siempre, nos puedes conseguir en... Nuestros sociales que están justamente al lado de Tico, lo puedes ver ahí abajo, están al lado de Tico. Puedes pasar por nuestra tienda de merch que va a estar linkada en la parte de abajo para que compre uh -huh. tu mercancía de Anime Break. 
y de cultura geek. Ya, ya tenemos vasos, ¿verdad? Tenemos camisas, hoodies, stickers, etcétera. Adicionado a eso, danos un faro ahí en Patreon para que nos puedan ayudar. Así se, digamos, seguimos creciendo el canal y seguimos claro. añadiendo diferentes episodios, diferentes uh -huh. showcitos para ustedes, porque esto en verdad es para seguir muy bien. Que, que, que cuando nos, nos siguen en Patreon, básicamente lo que tienen es acceso a contenido early, early content que va a salir, que no sale tan rápido en la página. Eh, tiene contenido backstage de nosotros hablando de M eh, tienes contenido de, de todo, tenemos hasta live a veces, que se, se supone que estamos planeando un live prontamente para pa todos los Patreons para hablar de todo, eh, y como dijo bien Joey, te siguen en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y, y YouTube, y acuérdense en YouTube darle a la campanita y darle el like para cada video que, 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 pues, que saquemos de Cultura Geek o de lo que sea eh, les recuerde, igual que a Tico, que sigan a Tico si quieren aprender del arte, de, de lo que es ser un artista de verdad. Vamos a hacer una cosa, tú me dices un reto. Yo le voy a tirar un reto a la gente que está viendo este video. Uh, tira, 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 tira. Ustedes quieren que yo haga la caricatura, el dibujo de estos dos caballeros que están aquí. Tienes que darle al like aquí al video. Ahora, dale al like. Si yo veo que ustedes le dan mucho amor, mucho cariño a ese like, mientras más like tenga, más rápido llega el dibujo. Así que dale like. Dale yeah. like. Yeah. Dale like. 50 páginas diferentes de YouTube para yo darle like. Así que ya tú sabes, eso es, mira, una orden. Right now. Ahora, mira. Ya, ya está. Eso, eso que te cuesta, ¿qué te cuesta darle like? Nada, mío. Si nah, más caro te nah, sale, nah. compra unas papitas allí. Acabé de darle like. Eso, acuérdense, bien importante que pasen por el canal de Tico, enséñenle un poco de amor, déjenle saber que vienen de nosotros. Vean sus videos, tiene ahí más de 10 a 20 videos de pura awesomeness, ¿sabes? Todos sus videos tienen detalle uno por uno, tiene licuados de personajes, tiene cosas hechas en madera, en frame, en todo, con cosas de un dólar, dos pesos, tres pesos, de farmacia, esto de el hombre es una máquina. Y de nuevo, gracias por estar aquí, Tico. Gracias, Tico. Eh, gracias a ustedes aquí. por la invitación. Gracias a ustedes por otro episodio más. Este es el décimo, sobre esto fue un episodio bien especial para nosotros. Y como siempre, mi nombre es Joey. Mi nombre es Muriel. Y yo soy Tico, el colau. Nos vemos. Y hasta la próxima. <risa>